0: Ciao ah, Alessandro! E eh, Marco, ciao! Ah, <ride> finalmente la prima puntata ufficiale di, di Spaghetti Code! Dopo tanta fatica ah, ce l'abbiamo fatta! No, finalmente, infatti, finalmente! Ma questo nome? Vabbè, eh, Spaghetti Code! No? Noi siamo, siamo due informatici. Cosa di meglio di Spaghetti Code per due informatici? Beh, in realtà,
1: <ride> gli spaghetti sì, però, spaghetti code, non lo so. Io ricordo, c'era il mio professore di, mi sa, so, di sistemi operativi, se non ricordo male. Parlava sempre del go-to, dello statement go-to, uh-huh. che si chiamava tanto al tempo. Sì, che andava e di dice, moda, andava. E diceva sempre il go-to, con questa voce. <ride> e già allora, però, lui parlava del fatto che il go-to, non mi ricordo chi scrisse una... Una, mail, una mailing list dicendo che il go-to era un anti-puffer che co- causava poi il cosiddetto spaghetti code che complicava la, la leggibilità del codice. Non se
0: ne parlava quando andavamo all'università noi, quindi <ride> anni e anni, anni fa non si,
1: non si trova grosso, quando, quando
0: eravamo piccoli, chiaramente viene dal, eh, dal mix eh, de, del problema che è lo spaghetti code, no? che crea legacy e, e problemi poi di scalabilità, e tutti i problemi che conosciamo, insomma, di mantenibilità, eccetera, eccetera. E il fatto che chiaramente, essendo noi due italiani all'estero, eh, che si nutrono prettamente di spaghetti... Eh, e <ride> <È> di codice, <ride> è di codice, esatto. Eh, è, è il nome perfetto, secondo, secondo me.
1: Vabbè, ma quindi vuol dire che abbiamo scelto questo, questo nome diciamo con un'accezione un po' triste ne hai parlato un po' male di questo di questo spaghetti pod.
0: tu lo sai lo sai meglio di me abbiamo avuto esperienze affini e abbiamo condiviso il dolore <ride> per gestire codice,
1: codice che, di... che, ma- che marcisce
0: <ride> esattamente codice marcio fino a, fino a dentro fino al midollo Devo ammettere che l'ho scritto anche io, qualcuno, quindi eh, mi devo, no, faccio una no. mia colpa,
1: grandissima no. colpa. Eh, Dai, poche, poche aziende sono, sono, si sono basate su un codice pulito. No, ma infatti siamo non, onesti. Siamo, no, 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 infatti,
0: spezziamo <ride> una lancia a favore delle tech tap e dello, dello Spaghetti Code, ha mandato avanti un sacco di, di, di società, ha creato business, ha dato lavoro a tanta gente. È esatto. il lavoro che fai per scriverlo. e quel lavoro che fai per, per io vero. ricordo uno dei miei primi che mi diceva sempre uh, il lavoro non va mantenuto il lavoro va centellinato eh, lui intendeva praticamente tu non devi risolvere tutti i problemi guarda la, la, la mentalità no, pazzesca, tu non devi risolvere tutti i problemi perché se tu risolvi tutti i problemi poi che ci stai a affatto qua
1: eh, una noia poi
0: eh, esattamente cioè, vabbè, eh, cattivi esempi non seguire cattivi esempi um, sì guarda io, io ricordo una feature Uh, e su cui lavorai uh, all'inizio forse ti, ti parlo di 7-8 anni fa, nove anni fa scrissi questa questo, questo parte del prodotto totalmente da solo in un linguaggio che non conoscevo al tempo era il primo Angular ah, già quindi... Angular insomma, già, già portava i suoi problemi no? uh, con tutti quei uh, quel, uh, quel two way bindings e i watcher, che se ce ne mettevi troppo iniziava, non si capiva da dove venivano, <ride> dove venivano e le modifiche, cioè cambiavano gli stati e tu non sapevi da dove arrivava sta cosa. Vabbè, comunque. E, e quindi scrissi questo, questo, questo tool. Era un tool che faceva anal- analisi dei dati, quindi erano tutti grafici. E, e ovviamente era molto, molto brutto il codice, devo dire la verità. L'ho, l'ho fatto in due settimane, tre settimane. Penso che è ancora utilizzato nella società in cui l'ho fatto. Appena lo finì, dissi: uh, Questo codice va completamente rifatto, perché, perché, eh, perché non, è, non è scalabile, non ci puoi aggiungere quasi niente sopra. Me ne sono andato da, da quella società dopo qualche anno e il codice ancora stava là. Era cresciuto veramente, era diventato più brutto di come già era mi ricordo che quando dovevo, sapevo che dovevo fare una, qualcosa su quel codice mi veniva l'angoscia proprio mi veniva l'angoscia, avevo l'angoscia perché sapevo già che cosa andava incontro tutti dicevano e vabbè perché, qual è il problema?
1: io forse questa è una delle cose che più, su cui più rifletto su, quando si parla di debito tecnico o tech che anche, per, anche io lo sento, l'idea di dover toccare un pezzo di codice che sai già, che è un un macello e sai già che ci vorrà un sacco di tempo e magari anche che, che ne so, non è testato bene quindi non hai neanche la, la serenità sai, di cambiare qualcosa sap- sapendo che tutto funzionerà ancora quella per me è una delle, delle sensazioni più brutte del, della programmazione però c'è anche da dire che eh, voglio dire bisogna muoversi ad una certa velocità soprattutto quando le aziende sono piccole e magari stanno ancora validando il mercato stanno facendo questa scommessa eh, diciamo non è è solo il codice è brutto diciamo non è solo questo aspetto bisogna anche capire il contesto
0: assolutamente assolutamente no ma infatti noi ci si scherza perché chiaramente è è il dolore che noi eh, diciamo quel quel dolore che noi sentiamo quasi fisico nel nel dover lavorare su questo questo codice però la realtà come dicevi tu è che se la società eh, specialmente nelle start-up sono in fase di di trovare il product fit il market fit devi muoverti veloce è indispensabile creare diciamo un codice che non è performante non è scalabile ma anche perché la verità è che tu non sai se quello che stai facendo poi effettivamente sarà una cosa che verrà utilizzata e sarà utile al, al cliente quindi ci sta il problema è che nel momento in cui ti rendi conto che quella è una parte importante fondamentale imprescindibile alcune volte Del tuo del del valore che tu stai dando al cliente, diciamo, non rivederlo, non riarchitetturarlo, non riscriverlo,
1: è da incoscienti, esatto? Che è quello poi il problema, no? Come dice il nostro caro amico Martin Fowler, il peggiore del tech death è l'incosciente, così dice. eh, quello non conscio diciamo non solo incosciente come il tech tech ma non, quando non ti stai neanche rendendo conto che stai lasciando dietro tech tech è
0: l'inconsapevole
1: tech. esatto l'inconsapevole sì, sì, sì. E, e, e ne abbiamo visto tanto diciamo
0: di ah, inconsapevoli che lavorano nel software ce ne stanno <ride> a, a morire veramente ne ho incontrati tanti
1: no ma infatti me ne accorgo in questo momento ad esempio me ne sto accorgendo tanto di quanto a volte purtroppo ci sia bisogno di lasciarsi dietro un po' di morte e distruzione <ride> io sto lavorando in una startup molto giovane e stiamo ancora cercando di capire quali sono le funzionalità che i clienti vogliono quali, quali sono, qual è il valore che dobbiamo portare al cliente e purtroppo diciamo eh, an- abbiamo ancora tante mancanze dal punto di vista del, eh, anche di, pra- di, eh, come si dice, di a- accordarsi su certe pratiche su come si scrive il codice oppure su eh, certe, n- una certa visione a lungo termine architetturale ci mancano ancora dei pezzi che ovviamente diciamo tutto questo si traduce in, a volte in codice scritto in maniera poco manutenibile a lungo termine la la cosa fondamentale però è capire quando questo codice diciamo è stato funzionale allo scopo e cioè validare l'assunzione però nel momento in cui eh, riconosci che è stato funzionale allo scopo devi, devi agire nel senso devi o rimuoverlo o ristrutturarlo o riscrivere tutto da zero noi, ad esempio, recentemente, essendo una startup, abbiamo bisogno di dimostrare le funzionalità certo. velocemente. Recentemente ci siamo trovati a dover realizzare delle funzionalità, diciamo, eh, non totalmente complete, sulla base di quello che già abbiamo, per dimostrare dove il prodotto può andare e per, eh, diciamo, eh, acquisire nuovi clienti certo. e quindi abbiamo deciso di farlo. Uh, visto che non avevamo molto tempo abbiamo deciso di costruire questa funzionalità sopra al prodotto che già abbiamo per fortuna però finita la demo la demo che pensiamo sia andata bene finito il, uh, questo sviluppo molto accelerato quasi come fosse un hack diciamo, per fortuna ci siamo fermati un attimo abbiamo rimosso tutto e adesso abbiamo pianificato la realizzazione di questa funzionalità però non sempre si fa così e noi ne abbiamo visti di casi in cui il il prototipo viene poi messo in produzione
0: infatti allora la prima cosa è sicuramente come dicevi tu la consapevolezza essere consapevoli del danno che si sta diciamo tra virgolette del danno tecnico quantomeno che si sta creando questa è la prima cosa la seconda cosa è una volta che hai raggiunto l'obiettivo perché tu alla fine la verità è che diciamo paghi questo prezzo per avere un beneficio da un altro punto di vista quindi per dire nel, nel caso che, che citavi tu voi per poter dimostrare e poter eh, quindi mostrare le potenzialità del prodotto decidete di pagare un, ter- un, un debito quindi o di pagare un prezzo in termini certo. tecnici okay? una volta che il, l'obiettivo è raggiunto quindi siete riusciti a dimostrare queste potenzialità o siete riusciti ad acquisire il cliente o quello che sia insomma qual, quel che sia il, il, l'obiettivo finale è importante ripianare il debito che si ha perché altrimenti succede che dopo ci sarà un'altra cosa da dimostrare perché c'è sempre qualcosa da dimostrare nel mercato no? quindi esatto. ci sarà un'altra nuova cosa che devi dimostrare e tu aggiungerai sopra altro debito perché se hai già un'applicazione che è piena di, di problemi o comunque che, che non ha fondamenta solide è sempre più facile aggiungere altre pezze uno sopra l'altro che ricostruire le fondamenta da capo, no?
1: Certo, e infatti eh, è molto molto importante prima di intraprendere diciamo, un, un'operazione di questo tipo in cui si è consapevoli che ci sarà del, del tech debt in, diciamo, aggiuntivo rispetto alla, al solito sviluppo è importantissimo che sia chiaro a tutti che si sta facendo diciamo un'eccezione che poi però richiederà del lavoro dedicato per, eh, per evitare di essere danneggiati a lungo termine perché io considero sempre Tech-Death come non ne so, un... Un tagliarsi un braccio per poter essere più veloci, no? per poter correre, così c'hai meno peso, però non, non puoi andare troppo a lungo termine, diciamo.
0: <ride> no, anche perché muori dissanguato a un certo punto.
1: <ride> e quindi diciamo: è l'importante è, è essere tutti sulla stessa pagina, che poi purtroppo, come abbiamo visto, in molti casi non accade nel senso il prodotto. Ad esempio, il prodotto pensa che, ok, questo gruppo di ingegneri può sviluppare più velocemente di prima, allora continuiamo a fare così, continuiamo a rilassare. Quindi diciamo, ci sono sempre, bisogna sempre essere diciamo, guidati da uh, una serie di persone che uh, si assicurino che queste, questi compromessi vengano chiariti e vengano esatto, uh, esatto. assorbiti.
0: Esatto, perché poi là, a quel punto è dove intervengono, diciamo, la parte... Um non manageriale necessariamente ma la parte diciamo del CTO o led of engineering o, o quello che sia dove dice ok il dipartimento ha uh, creato questa cosa e uh, uh, diciamo si è, si è piegato diciamo a questo bisogno del business però ovviamente voi dovete capire che questo porta dei, dei problemi sul lungo periodo e parte da là no? è parte dalla, dalla testa sempre dalla testa perché alla fine quello è quello se, se, se la testa non ti supporta poi come ingegneri perché io l'ho, l'ho, l'ho vissuta questa cosa no? la tua voce come ingegnere tu parli dici vabbè ma uh, stiamo facendo una cosa che non ha senso ti, spesso vieni considerato come il geek o il nerd e, e vieni, vieni dismessa no? Come, come si dice vieni certo certo e, e in quel caso è importante che il team ha il supporto del come dicevi tu del, 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 della parte alta della società quindi ha una visione strategica ecco, perché questo poi alla fine stiamo parlando della visione strategica
1: ah, infatti sono, sono d'accordo mi, mi hai fatto giusto mi hai fatto pensare a una situazione in cui mi sono trovato in passato in cui praticamente il, il CTO di questa azienda era non è, era in un'altra regione geografica diciamo, era distaccato dal resto del team e, e quindi noi sì certo lavoravamo in collaborazione però ovviamente eh, lui era in America noi in Europa quindi diciamo, c'è un, ci sono un po' di ore di differenza secondo me anche questo ha contribuito a un certo di, diciamo, distacco tra la realtà e le, le ambizioni e mi ricordo che avevo sempre l'impressione che eh, questa persona non si rendesse mai conto effettivamente di quanto compromesso tecnico stavamo facendo di quanto tech ci stavamo lasciando dietro in confronto poi al valore che stavamo realizzando dal punto di vista della funzionalità e mi aspettavo sempre che ad un certo punto arrivasse il momento in cui questa persona dicesse ok adesso dobbiamo occuparci del debito tecnico ma non arrivava <ride> mai non arrivava mai eh, e, e niente, e, diciamo, secondo me questo, questo è stato alla base di, di uno dei problemi di questa società, che voglio dire, non è che sia stata particolarmente florida. Io attribuisco a questo non solo, diciamo, ehm, il modo in cui è stata gestita la società da, ad alto livello, ma anche eh, secondo me, l- l'impatto tecnico è stato, è stato importante, diciamo. e, poi, e poi se ci pensi, ehm, Mal fun- questo malfunzionamento diciamo da parte del, del, del nostro leader in questo caso ehm, diciamo è, è intrinseco di tutte quelle situazioni in cui eh, non si è eh, mi viene solo il termine inglese non si è deliberate eh, sul, eh, per quanto riguarda il technical debt, cioè non si è eh, in pieno controllo della situazione perché è fondamentale, secondo me, poi trattare eh, il technical debt in maniera scientifica, cioè eh, sedersi a tavolino, prendere nota diciamo, di tutti quegli aspetti tecnologici che, non sono stati, che vanno poi curati in futuro e, e bisogna essere in grado di, insieme al prodotto, di pianificare la gestione di questo technical debt e quindi capire quanto, quante risorse allocare a risolvere il technical debt, quante risorse allocare a invece a sviluppare funzionalità eh, diciamo qua si, pa- si va poi nell'ambito di, della pianificazione agile eccetera, eccetera. certo
0: certo ma infatti questo è un argomento estremamente interessante su come appunto gestire uh, la pianificazione strategica uh, del, de- del prodotto e de- de- della parte tecnica ovviamente e sicuramente ne parleremo in un, uh, in un episodio dedicato perché ci sono tante cose da dire in merito esatto ok quindi possiamo dire che uh, le tech tech non sono né un bene né un male dipende dal contesto e da come agisci dopo hai, che le hai introdotte
1: esatto è sicuramente è importantissimo avere una strategia per affrontare eh, tutto il tech-taps che hai creato che ti lasci dietro e diciamo essere sempre intenzionali quando si, si lascia il tech tech, ci sarà sempre una componente diciamo, non intenzionale nel tech, tech che ci lasciamo dietro, però secondo me sforzarsi di, di essere intenzionali, di avere una strategia a lungo termine, è la chiave per non finire sommersi negli spaghetti code del nostro codice.
0: Ok, io direi di chiuderla qui per oggi se avete argomenti eh, che vorreste che trattassimo o o che volete suggerirci potete contattarci eh, sui sui social oppure eh, sul sito spadichetticode.online c'è un forum in cui potete eh, inviarci domande o comunque proporci argomenti
1: eh, di discussione e non dimenticate di seguirci su twitter dove pubblicheremo eh, sugli argomenti che tratteremo in futuro e seguiteci anche sulle piattaforme podcast tipo Spotify, Google Play iTunes, ci vediamo alla prossima alla prossima